Esto es una de las lecturas que nadie quiere predicar, sobre todo la primera lectura. Cuando llega esa frase famosa, que el que tenga esposa vive como si no la tuviese. Tantas veces han preguntado, padre, ¿puedo elaborar un poco más sobre eso? Porque he tratado a veces, pero no me sale bien. Bueno, eh, primero es siempre acordarse cómo leer la Biblia y leer los diferentes libros de la Biblia, porque la Biblia no es un libro, pero son varios libros, y aquí tenemos un epistolario del apóstol San Pablo. Y San Pablo empleaba la retórica de su tiempo, y retórica pues usa muchos, digamos, aparatos, modos de expresarse. No todo se puede tomar literalmente, a veces se usa exageración para llegar al punto. ¿Y qué es el punto? ¿Cuáles son la, las la, la, la circunstancias en que manda esta carta a los corintios? Él ya habla un poco de eso y nos da una, una idea cuando dice el tiempo es corto, se nos está acabando el tiempo. Entonces, en ese contexto de tiempo, de un tiempo que se termina, una época, una era que se termina, es esta carta. O sea, acuérdense que en, en, en tiempos antiguos, los cristianos antiguos, creían que iban a ver el, ver el fin del mundo en su tiempo. Cristo venía por la segunda vez, después de la ascensión, en la vida de ellos y con eso terminaba el tiempo. Sí, era una creencia firme y se ve en las primeras escrituras de los antiguos cristianos que esa creencia era que sí, el tiempo iba a terminar en el tiempo de ellos. Ellos iban a ver el fin del mundo. Así que en, con esa creencia y, esa, y tomarlo en serio, que vamos a ver el fin del mundo en nuestros tiempos, es que San Pablo escribe a los corincios. Y pensando si el tiempo se acaba, el momento se el mundo se va a acabar, o, o, o la vida nuestra, como lo conocemos en este mundo, te, va a terminar, tiene su, momento, su tiempo contado. Bueno, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como si nada hubiera pasado o nada va a pasar? No, al contrario. Podemos pensar, tal vez si se acuerdan, un tiempo cuando era el Cuban Missile Crisis, cuando había un momento que se pensaba que el mundo se iba a acabar, que era la actitud de la gente, cómo se comportaba la gente. ¿Qué cambios habían? Tal vez en las mismas familias. Sí, en un momento de estrés, un momento de peligro, pero sobre todo un momento pesado, a veces estamos tentados de cambiar, cambiarlo todo y vivir como diferente, vivir como si lo que habíamos vivido ya no cuenta. Entonces, sí, en un momento de guerra o de hambre, el hombre que tiene su esposa, tal vez vivirá como si no la tuviese y la abandona, deja su familia y va a otro lugar para buscar otra vida. Eso pasa muchas veces, muchas veces lo vemos en esta ciudad. En tiempos de peligro o de cambios, pues, o de, de pobreza, se aconseja, bueno, tal vez si no estás, este no es el momento de casarte, si no estás dispuesto, no tienes la posibilidad de mantener una familia. Entonces, por eso San Pablo dice, el que está casado, que se queda casado. Y el que no está casado, que no, no haga esos cambios de la vida en este momento. No es el momento de cambiar si ya la vida va a, cambi va a cambiar, va a terminar definitivamente. Y cuidado porque algunos van a estar tentados, hasta uno de ustedes, a cambiarlo todo y tirarlo todo al azar. Y el que tiene esposa vive como si no la tuviese y el, 
y la que está casada va a pensar que está en pecado y quiere cambiar todo al último momento. No. En realidad lo que vemos aquí es una referencia muy antigua a un principio ignaciano que espero que lo conocemos bien. No haga mudanzas en tiempos de desolación. No haga mudanzas en esos tiempos de inciertos. En el momento que estamos en desolación, que no sentimos a Dios en la vida, ese no es el momento de hacer decisiones que cambian la vida, que comprometen la vida. San Ignacio dice, espere en ese momento. Espere que pase esa desolación, que pase esa tribulación, porque el que hace mudanzas o elecciones, sobre todo de tipo permanente, no lo hace bien. Y generalmente el enemigo busca a cambiarlas y a dañarlas. Es un modo, diré, muy eh, antiguo, tal vez un proto, eh, 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 proto ignaciano, antes de San Ignacio, pero se ve ese sentimiento en, eh, de no hacer mudanzas en esos momentos. Que se puede comparar con las bienaventuranzas, que a veces también suenan extraños. ¿Cómo van a ser felices los pobres? ¿Cómo van a ser satisfechos los que tienen hambre? ¿Y cómo van a reír los que lloran? ¿Cómo van a ser bienaventurados? ¿Por qué van a ser benditos ellos? ¿Y por qué los ricos van a sentirse pobres? Etcétera, etcétera. Bueno, siempre leer esto en luz de, en un luz, una luz profética, es como lo veo. Felices los pobres porque los que no tienen van a tener. ¿Cuándo? En ese último día, cuando la justicia divina reinará y no y lo que falta de hacer ya se va a completar, será perfeccionada. Así que el, que el que es pobre en este mundo puede sentirse feliz porque eso no es su destino eterno, la pobreza. Y el que tiene hambre no va a sentir esa hambre por siempre, será, será satisfecho en ese último día. Y el que llora ahora sabe que un, algún día reirá. Algún día se va a superar esa agonía, esa angustia al mismo tiempo. Así que es una profecía a los que sufren ahora que eso no es el destino permanente. Que el tiempo no va a terminar con uno en ese estado. Sino, al contrario, por el amor de Dios y la justicia de Dios, va a cambiar esa suerte, como dicen. Y al mismo tiempo, cuidado el que ya está satisfecho en esta vida, porque ¿qué más le falta? ¿Qué más se puede recibir para sentirse más satisfecho? A veces pasa cuando uno está buscando un regalo en tiempo de Navidad para aquella persona que lo tiene todo. ¿Qué se le puede comprar si ya lo tiene todo? ¿Qué le va a emocionar si no le falta nada? Y a veces uno busca un regalo, se lo da y se ve, la persona no está impresionada. Ah, muchas gracias, pero en realidad, ¿qué voy a hacer yo con esto? Eh, ese sentido de no poder satisfacerse, cuidado porque en ese tiempo, en pensar que ese tiempo termina y ya lo tengo todo, no necesito nada, entonces me cierro a lo que Dios me puede dar, me cierro a esa gracia. El que, no, el que está satisfecho ahora... El que está contento ahora porque no hay nada más que lo va a poder hacer contento. Así, unas lecturas tal vez un poco pesadas, pero...
también que reflejan un tiempo y un tiempo que todos nosotros vamos a pasar. Porque ¿quién no ha llorado? ¿Y quién no va a llorar? ¿Quién no va a sentir hambre? No la hambre que uno se muere de hambre. Pero vamos a sentir el hambre algún momento. Y sabemos que no es una cosa permanente. ¿Quién no ha carecido de algo? ¿Quién no ha experimentado una pobreza? No tiene que ser una pobreza monetaria, de dinero, pero una verdadera carencia de algo. Una verdadera pobreza. Todos nosotros hemos pasado ahí y hemos superado eso. Así que pongámonos en esos en el lugar de esos primeros cristianos y sobre todo colocarlo en nuestro tiempo estos consejos del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.